0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En baby-iguan blir jaktet av en hær av slanger. Så lå Peter Buckman og naturfotograf James Youen. Se på. Hva klarer her?
2: Åh, åh, Nei,
0: altså! er lov! Oi, 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 oi. Det er, han det er sånn science fiction. I
2: FIFA då löper. Det är er... Nej 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 nej. Arden hade ju en slang som tog det var, var ju ja, ja, helt ras. Nej, ska försöka komma sig så löser. Allt. FIFA då be om du ser alltså.
1: Så här ser det ut. Hoppa sanden. Helt der nede ved vannkanten kravler en liten grønn igual. Den er akkurat brutt ut av egget, og nå er den i livsfare. Slanger flere tittals venter inne ved de svartbrente klippene. BBC filmer den jakten som følger som en aksjonfilm, med gjemming og løping og på håre unnslippelser, og slutscenen, det desperate saktefilmsprange, opp, opp, og den onde, gapende slangen som akkurat bommer på bakbeinet og styrter ned i dypet. Vår helt krafser på en trygg stein. Naturfotograf James Ewan, nå spør jeg deg. som menneske. Føler du noe når du ser dette her?
0: Ja, det, det er en veldig spesiell, uh, veldig spesiell filmsekvense. Det er allitalt. Jeg følte ikke på den, den grunnen. Jeg følte at jeg så på den sånn science fiction-film. Uh, den uh, historifortellingen var veldig speciell At du hatt drama, du hatt, jeg satt og jeg så sånn, nesten sånn, I was uh, you know, hoping for the best for that little iguana. Det, det var utrolig til å se hvordan han hanterte seg mellom så mange slanger. Um, fantastisk historia og så jeg forstår hvorfor det blir så mye uh, som prater på internett.
1: Ja, ja, ikke sant? En liten kondensert historie om, om iguan mot mm. den herra slanger. Zoolog ja. Peter Bøkman, du sitter her, du også. Hva var historien her da? Vil du fortolke litt?
2: The struggle for existence, som Darwin beskrev på mange måter på sitt aller regneste og tydeligste. Fantastisk filmklipp.
1: Ja, men den struggleen der er jo ofte litt sånn verdinøytral, men her er det tydelig hvem vi skal heie på. Det er babyguan. Det er babyguan. Altså,
2: jeg, jeg kom fra en familie som har noen venner som sånn sa at det var så sjokkert å være hos oss når vi står på naturfriken, for vi heia alltid på geparden. Så for mig var det ikke like en sånn, og det er klart disse er slanger, de går smalhans i møte, de er avhengig av å spise noe, det er det här vi skal snakke
1: om Vi skal snakke om den dramatiske naturdokumentaren BBC har nå sluppet sin Planet Earth 2 En multimillionspun som er enda mer spektakulär än den vanvittig populære foregjengen fra 2006 Klippet vi som radiolyttere just så for oss for vårt indre øye det som vi her i studio så det kan vi også se på Eko sine Facebook-sider det er veldig historiedrevet et stadig vanligere trekk i naturdokumentarer. Uh, og James, Juen, uh, du er naturfotograf og filmet også med BBC og med National Geographic på disse store produksjonene. Hva betyr det at en naturdokumentar er historiedrevet?
0: Uh, i, I dag er det ikke nok til bare lager en, uh, som heter en placefilm, eller en adførtsfilm. Uh, så en placefilm, for exempel uh, du drar til for exempel Galapagos, og folgeletter alle dyre. Um, det må være en historie, det må være drama. Uh, og i dags naturdokumentar, en store produksjonen som du, du snakker om som BBC, det, det låner väldigt mye fra Hollywood. Uh, så historiefortellingen er, ekstremt viktig. Det er like viktig som den bilderna at du får ut i felten. Ja, var det å bli lånet fra Hollywood da? Altså, her, denne jakten vi akkurat så, var, det var litt James Bourne? Ja, det var, og som sagt jeg, jeg følte felt at så det var ikke bare en naturklipp eh, det følte seg litt science fiction eh, og jeg vil litt av den åpningssekvensen, det var ikke i Ape da, men sånn uh, Dawn of the Planet of the Apes type greie det var en veldig sånn Barsk landskap og... tenker, ja, jeg, ikke... Dette
1: sånn
2: som det kunne vært Star Wars ja, det,
0: ja. Ja.
1: Når du James Når du ska filme Jeg vet at du skal filme Akersjelva i Oslo mm. Hvor du lager en film om dyr I uh, urbane omgivelser mm. Du ska filme mink Ved Akersjelva i Oslo ja. Hvilken rolle har du tänkte i den minken Du ska ut og filme nå? Voran ska du
0: iscensätta minken. Si minken. Minken, er en skurk. Det är ju inget nåt spörsmål där. Han uh, han är Ja. Poängen är mink mink tillpasse sig så gott han kan bo rätt mitt i byn eller han kan bo rätt uppe på vidder. Eh uh, han alltid finner någon stadd att bo och han uh, han har sån en sickly on sånn success story. Men du ska lägga en joker ut av minken du en fan ja, sånn... en joker, men uh, det det är lite för mig det blir svårt att bli 100 negativ mot minken. Eh jag tycker ryck att det spise äggar och spise ungfuler og spise alle krepsarna og döpa fuler och göra välja med galt, men också det det tillpassar sig så gott. Så så det är lite sån jag har sån en små admiration på det måter på den där. Ja.
1: Alltså så, så hur gör du det? Passar du på å få någon någon shots av att han snurrar sig på en lite sån rask och sleip måte är det är det så specifikt
0: att att selv själv avsant att han sniker runt og kikar runt så han har väl en han har lite sån en han har en skurk han er en like the masked criminal då berättar du också en historie. Ja och du berättar den historien nå med den berättarestemmen Og du bruker musik
1: så kommer minken upp och så lägger du eller efterproduktionsfolka på den og så ser han seg litt rundt. Ja. Men Petter Bøkman, altså, dette er en for, form for menneskeliggjøring da, i for formidling av naturen. Du er jo videnskapsformidler selv, når faller du for fristelsen og
2: menneskeliggjøre dyradferd for å fortelle en historie? Jeg må innrømme at jeg vaser ut i den fella med viten og vilje og stadig vekk. Jeg er avhengig av å fortelle noe som folk gidder å huske på. Og jeg kan godt sitte og forholde meg helt nøytralt til dyr og hele tiden minner folk på at nei, dette gjør dyr bare fordi det er et resultat av at alle hennes forfedre har gjort det samme og det er de som faktisk har fått barn, bla, bla, bla. Ellers men eller så sier du... Men ellers så sier at der kommer den, og driften er sterk, og den typen ting, og det er klart at dyret selv opplever jo også noe. Altså, jeg synes egentlig ikke det er gærent at vi gir dyret en stemme til for det dyret har en egen opplevelse, og det er den historien som, som James og de andre naturfotografene prøver å fortelle, og det er klart, da må du vite å være subjektiv, men på en riktig måte det er en balansekunst og jeg vil jo se si at BBC er kanskje de aller flinkeste i klassen der. Mm. In the depths
1: something stirs. Humpback whales. They have traveled over 5000 miles to reach these waters. whales are harvesting krill, shrimp-like creatures that begin to swarm here as soon as the ice retreats. <laughs> Diving into the heart of the swarm, teams of whales spiral around each other in close coordination. Now they turn, blasting air from their blowholes and ascend towards their prairie. Det krill becomes concentrated as the spiraling netbubbles draws indels. Men detebug man du er jo så log, og de der handler om dyre atfære derå dyrs opførsel i vild natur. som forsker kan der få ve, hvor en dyre adførden
2: egent lær. Det vil alltid ligge et faremoment i at det at vi er til stede påvirker hva dyr faktisk foretar seg. I noen tilfeller så vet vi det veldig godt, i tilfeller skimpanser for eksempel, som James har vært og filmet, så vet vi at i utgangspunktet så liker de ikke å ha mennesker hengende sig. seg. Og... Gjør
1: de andre tingene?
2: Ja, de holder seg unna, de lager mindre lyd, de er skeptiske, du får ikke se mye av det indre familielivet før du har kommet på gosia med skimpansene. Den så startet var i noen grad Jane Godall, kjente skimpanseforskeren, som ble godtatt av en skimpansegruppe og dermed fikk innblikk i vad de foretok sig når de gikk var nervøse for at det var menneske i nærheten.
1: Ja, antropologi nærmest hun ble, hun ble en skimpansen.
2: Ja, ja, ikke sant? Hun, hun brukte jo på en måte antropologiske teknikker for å studere skimpansen, det var veldig morsomt sånn sett. Men det er klart, dyr vil reagere på mennesker, de vil oppføre sig annerledes, de vil være litt sky, de vil være nervøse, noen ganger vil de være det motsatte, fordi de vet at så lenge mennesket er der, så holder leoparden sig unna og så videre. Sånn at
1: ja, det er så utfordring for forskningen. Får Selvfølgelig vi
2: for er det en utfordring for forskning, og så har man da prøvd å, å korrelere for dette ofte, så har man da gjort dette ved ta dyr helt ut av sitt naturlige miljø, og så har man Satte dem i en kunstig setting hvor du minimerer antal tilfeldigheter rundt, og sett hva dyre gjør da, når de får valg mellom to ting, og det er jo det her fint engelske uttrykk som sier det at In a well-controlled experiments for all parameters are accounted for. Animals will do as they damn well pleases. Uh, <laughs> det ser vi altså.
1: Er... Når vi skaper et hvitt vakuum
2: nærmest, så ja, får man også, det naturlige dyret. Ja, ikke så, så håper vi at dyret da gjør det som vi vil at den skal gjøre for å vise oss at hender at dyret gjør noe helt annet. Men du kan se si at kunskapen om vad dyr faktisk gjør seg, det skriver seg fra tre ting. Det beskriver seg fra regne feltobservasjoner. Folk ligger da forhåpentligvis i skjul, og dyr vet forhåpentligvis ikke hva som foregår og ser på hva dyr gjør. Så er det felteksperimenter, hvor man setter opp ting ut i felten og ser hvordan dyr reagerer på det. Og så er det disse labbeksperimentene.
1: Som leopardene kan spise. Ja, for eksempel.
2: Og det siste er sånne regne labbeksperimenter, hvor du tar rotta inn og så ser du, gjør rotta dette, eller gjør du hint, går den på svart eller hvit gang
1: så, så du er som zoolog, du er relativt trygg Du
2: har dem nå, disse dyrene Nei, eh, jeg vet at all den adferden vi har observert Den adferden vi anser som naturlig Har vi måttet tolke vi kan være sånn ganske sikre på at de regne fellsobservasjonene representerer dyrs naturlige anferd. Det andre vet vi at vi mennesker er innblandet i, og så må vi tolke dyr gjorde sånn og slik. I vilken grad var det påvirket av vår egen tilstedeværelse? Og da gjør man gjerne flere parallelle eksperimenter på forskjellige steder og på forskjellige måter for å eske ut som er den faktiske anferden i denne sammenhengen, og vad som er reaktion på at det er mennesker du er.
1: Hvis vi går tilbake til den baby-iguanen vår da, på Galapagos, som så mirakuløst og spektakulært slapp unna. Eh, nå var ikke du der, eh, James, men, men som bransjemann, hvordan ble dette her filmet, tror du?
0: Jag tror det blir filmet over flere dager, kanskje to-tre to, uker. Ok, så den er ene jakten? Det, det er en jakten, men... Det er flere forskjellige flere, iguaner? Eller? Flere forskjellige iguaner. Det, det blir en strender. På det, ja, jeg, jeg, jeg tror
2: også det at ja. dette her er nok flere iguaner, ja. ja Som har blitt flere,
0: angrepet av flere slanger også, ja, og man klipper det sammen til en jakt. Fordi du sitter sånn på den type opptak, det kan hende at på den første dag, du vil ikke se den. På den neste dag, du vil ikke se den. I min erfaring, det blir at... Du kommer, du kommer til dag 30, og plutselig alt kjeper en gang, og du får den sekvensen du har lettet etter. Men poenget er at du, det er ikke er en jakt. Ellers du må du ha hatt sånn 15 fotografene som satt deg på den, den vinkel og den vinkel. Det har en fotograf, kanskje to, som har satt der og bygget sånn painstakingly built the sequence. Um... Bygget
1: denne jakten. Ja. Vi kan trøste oss med at jakten ja, og, og, har foregått, da... sånne jakter foregår i virkeligheten også, ja, det... så det er vi klarer ikke å dem. Ja, og ja. det
2: er jo det som er poenget her, at når du skal filme sånne sekvenser, så må du nesten dra og filme et fenomen som gjentar sig med noen grad av politelighet. Du kan ikke gå ut i skogen og si at i dag skal jeg en ene sånne ting som bare skjer en gang. Du må filme noe som du vet kommer til å skje som, som James har på begynnelse. Altså, du må høre med kjent folk hva er det som foregår. Og det er klart...
1: Så altså det blir garantisten for at det, ja, det, det faktisk er
2: adferd man driver og, og filmer? At man klarer å gjøre det på nytt på nytt? Ja, du må det. Jeg har prøvd å ta på film selv. Alle fleste filmopptak blir jo mislykka. Og for å få i alle fall, den typen fantastisk opptak, så må du ta opptak av noe som du vet kommer til skje. For som James sier, du må ta det igjen og igjen og igjen for å få alle disse vinkelene, for å få øyet til goden, for å få slangene som kryper frem og kikker. Dette må skje mange ganger.
1: Så lurer på, når er det dette jeg bikker over til å bli juks? Altså, jeg sett den franske filmen uh, Winged Migration, det er bare et engelsk ord for dette her, uh, Le Peuple Migrateur, uh, det er yes, som flyr i sånne fantastiske luftscener, uh, hundrevis av mil med, med fugleflukt, og dette her er for å vise disse avstandene av den imponerende migrasjonen som disse fuglene gjør hvert år. Um, og disse gjessene, de er trent fra de var egg til å tåle Allt vi ska filme fra, fra motorbåter, fra paraglidere, fra flymaskiner.
2: The story of migrating birds is the story of a promise. A promise to return. They fly often thousands of miles beset with danger, forcing the breeze to survive. Their migration is a fight for life.
1: James Jun, varför my dyre tränare det i naturdokumentärer?
0: Det blir väl uh, sån för exempel den filmen jag har lagit nå. Det är inte någon dyra träning i den filmen. Uh, Först och främst vi har inte budget uh, till uh, trene såna. <laughs> är det er det som hindrar där? Ja ja, det, men, men det är inte det som hindrar det, men uh, i den film vi har lagit, vi treng vi ikke den. Uh, men visst du ska laga en film som handlar om migration och du vill ha att du har den jesen som flyg sånt på stabilt och fint med Eiffeltorn bakfra då måste du jobba med en som har tränat den jesen eller du får inte den bilda ehm um, och vis bildrad viktig och det är inte um, skadlig för den dyren uh, imprinting som ni heter när du tränar huvudsakligt uh, um, fuler men folk tror jo, når de sitter og ser denne filmen, at det er, å i si, anførselstegn, ekte gjess, som de ser
1: ja. fly høyt og foran Eiffeltårna.
0: Men, men, du må... Du, hva vil du si de, til de som føler seg lurt? Ja, det lurt? Er, ja. Ja, de er så viktig. Dette er hva jeg sier. Fordi den filmen, sånn Winged Migration, det var spektakulært. Det var en utrolig spektakulært filmen. Og den regien, han er fransk, og han har laget flere film, li, lignende filmer. Og jeg tror at den opplevelsen at jeg fått når jeg så på den filmen, og jeg, det, det, det kom rett på begynnelsen av min karriere. Og det var en av de tingene som inspirerte mig Jeg trodde sånn at det er utrolig at man kan filme, Sånn. i 2002
1: og, så lå du i formation med Kanada. Ja, jag
0: jag är redan har redan startat i i, i miljø, men uh, jag så på den och jag växte upp med BBC, jag växte upp i England och växte upp med BBC, men suddenly jag ser att man kan filma yes som fly längst sån rakt över sån e i mm. Det var otroligt så ja var helt uh, tagen med den filmen ja fascinationen gjorde nog for dig ja.
2: ja, så, så må måste jag fråga nu du om sånt är det altså, man till folk men är det juks alltså de flyr de sjufulne flyr och de flyr til syden som de ska göra det är bara det at det også är vänt till att det flyr folk för sidan av dem vilken grad är det juks
0: det har blitt flere uh, sak med, med BBC uh, i, i de siste årene, og ikke bare med BBC, men uh, det, det er som folk har veldig opptatt av uh, truth.
1: Ja, men la um, det, isbjørnfødselen.
0: Our story starts down there in the ice and snow. It's spring, and a new life is about to see daylight for the first time. He was born in January, just over three months ago. «The world he came into was small and cramped. He had fur, but his eyes were closed. He wasn't any bigger than a guinea pig.»
1: Jeg må bare forklare. Dette handler om en isbjørnfødsel, veldig godt filmet fra BBC-serien Frozen Planet. Vi var inne i hiet, klippet sammen med bilder fra isødet, så viser sig seg plutselig det var i
0: en dyrehage i Berlin eh ja, gick helt säkert. Jag tror det var i Nederländerna ja, eller men eh ja. men poäng nog för var att um, i den store uh, naturfilm miljö, det var det oss som reagerat, uh, den den som så på filmen, det reagerat ehm um, för de trodde at det blev på Svalbard for exempel. Mm, det det, det sån de finner det er ikke på Svalbard, det er i en uh, zoologisk hage. Men eh uh, visst du har prøvd å filme den i virkeligheten på Svalbard først... Hva, hva hadde først? skjedd? Flere ting først, det ville blitt helt olåelig, for er, du har ikke lov å gå mot isbjørn på Svalbard. Hvis en isbjørn kommer mot dig, du må dra seg tilbake, ikke sant? Og så hvis du prøvd å grave in til en isbjørnhi mitt i vinter til prøver å filme en fødsel, det er tre ting som kunne ha skjedd först att uh, isbjörnen döper fotograf det är väldigt sannsynligt för hun har hon uh, har Dette er en, ikke noe smådyr, nei. det är inte något smodyr det har inte något smodyr näste är att uh, den isbjörnen blir bli drept eh uh, fördi han har drept en uh, BBC filmfotograf og mest særlig den tredje ting er at den, den isbjørn Unger skal dø også, for det har ikke noen mamma. Så, det, så hvis vi vil ha så bildene, så må vi til en ha... dyragemann. Ja, det blir helt uetisk, i min mening, til prøver å filme den uh, ute i Vildmark. Ja.
2: Dette er jo ikke noe nytt. Jeg husker fra, fra min spedde barnom, jeg så en av de første seriene med David Attenborough, «Livet på jorda». Og da var det noen filmsekvenser som viste eggelegging hos nebbdyr, jeg, jeg tror i hvert i hvert fall i fra jorda. Og, og jeg, var, jeg var alltid klar over at dette var gjort i en dyrehage. Her hadde de på en måte fått nebbdyret og hekket i kasse med gjennomsiktig vindu, og så hadde de stikk i kamera innpå. Det er klart, du kan ikke begynne å grave ned i elvebredden, da forstyrrer du en trua dyraart i sitt naturlige miljø og, og ødelegger for den. Dette må man nesten gjøre, så det. det gjorde man aldri noe. Jeg visste at dette nødvendigvis måtte være filmet et annet sted.
1: Naturfilmer som vitenskapsformidlere Vi, vi har jo ø, hatt 50-60 år med naturdokumentar Hvor ideen har handlet om å formidle det egentlige i, i dyrs oppførsel Altså vi, vi viser fram naturen i seg selv Og du sier til meg, James Ewan At naturdokumentarene nå om dagen beveger seg med viten og vilje Vekk fra vitenskapen Og forsøker heller å skape fascinasjon
0: ja, det, det, er ikke, det er ikke så rent som det, men uh, jeg opplever, og når jeg driver med film, uh, jeg opplever at uh, i dag vi trenger mer den bare rent uh, vitenskap, um, fordi det, det er sånn en klassisk uh, setning som you, know, «you have to love something to want to protect it», uh, og jeg i AI är det ju att leva sån där naturfilmer som bare det snackar om adferd i en väldigt sån uh, rigid uh, form. Det er ikke väldigt intressant og du mister interesse väldigt fort. Ja, altså en ja.
1: mink väger 500 ja, g och den har ja, så så, så, så mycket Ja, ja det
0: de, de kan det kan vara en nytig information, men det må, må vara levererat i en god packe för en måtta och idag du tänker på den måten, og i dag, de en små barn det vill liksom det det de och se på den film som har rent vetenskap. De vill ha något som de de blir sån börktatt på den måtta av filmerna.
2: Eh de vill de vill identifiera sig med djuren och så Ja. men
0: vad tänker du om det då du som er
1: vetenskapsmannen här Bäckman?
2: Det går lite honey hon med forskning faktisk for det för så sover ju på en måte på dyr som litt sånn automatiserte ting som bare fulgte slavisk, et eller annet diktat, nedfelt i genet, dag så vet vi at dyr føler de tar avgjørelser, de handler, de er handlende subjekter. De er ikke automatiserte ting, sånn at på, no på en måte så er det også vitenskapelig riktig at vi prøver å sette oss litt i vad er det disse dyrene opplever. Sånn som den ekstremt dramatiske sekvensen här med den der lille haviguanen som har løpt for livet og det er lett å sette seg inn det på den andre siden. I dag så vet vi at ja, den haviguanen er pisserent den løper, det remmer og tøy kan holde.
1: James Robert Uen, naturfotograf, eh Peter Butman, så låg ved Naturhistorisk museum i Oslo. Tusen takk.